0: 你觉得周然怎么样？他那笔钱够你度过难关吗？他说的那些话，嗯、全都是为我量身定制。定制大家好，欢迎收听梅遮谣 FM， 我是空山。因为前段时间去医院照顾生病的家人，又处理了一些别的事情，导致快二十多天没有更新，跟大家说个抱歉。这一期来聊一下《鹦鹉杀》，现在已经是它上映的第七天了，目前票房 3,100 多万，猫眼预测总票房是 4,831 万，很怀疑能不能达到啊！因为国庆档的电影很快就要来了，导演和编剧都是麻盈新，这是他执导的第一部长片，整个电影片长101分钟，时长非常短啊。豆瓣开分 6.4 目前已经降到了 6.2 口碑算是比较一般了。看完这个电影，我有很多的困惑和不解，问了很多人，提出了很多质疑。有朋友说：“你是女的吗？你怎么跟那些男的一样？”是女的，是女的，做女人挺好。做了三十来年的女性了，未来也没有更改性别的计划。其实《鹦鹉杀》，我看前三十分钟，就是 KTV 唱歌之前是挺喜欢的，后面就比较摇摆了，觉得不好不坏。但凡是觉得不好不坏的电影，可能就值得深思了。我真的是一个一个列问题，一个个情节回想，写了一万来字来琢磨这个电影。我自己一个人录长影评的时候，差不多都是写一万来字。如果有人说有必要吗？不就是一个电影吗？看电影不就是图一乐吗？至于吗？你累不累呀、啊？你走，你取关，你别听我的节目，我就好这口。我想为我说的每句话负责，我就爱干这个，你管不着。要是我做了那么多期，还有人在评论区放这种，绝词，或者还吸引来一些新的爱劝我改行的听众，那我只能说互联网真的太大了。好的，我们这一期先说一点外围的话题，然后再说优点，最后说缺点。前面应该没有剧透，有剧透的时候会提醒。最近关于这个文艺片的讨论也比较热烈啊，我想可以借《鹦鹉杀》说一下内地市场上存在的三类电影。我认为的啊，一类是过来我给你上课，好好听，别不长记性，看明白了吗？看明白了，回去好好反省。还有一类是现在这个话题正火，这个事儿值得关注，咱们码个盘子，拉个配置，类型元素搭配好，狠狠赚他一笔。最后一类是我想尝试一下那个风格，我想讲一个这样的人或者这样一种心理。那么内地的创作者就分成了三种。我这儿分配了一个讲课的活儿，我想拿这个题材赚钱。还有就是我心里有话要说，作者电影、艺术电影，还有文艺片就更接近有话要说。不是说一个电影的票房差、拍的闷，它就叫文艺片，是什么种类要看优先级。你是把教育观众放在第一位，还是把商业回报放在第一位，还是把个人表达放在第一位？优先级不同，整个项目从商业到内容上的操作就不同，大家都有各自的方向和道路。当然，有时候是能融合的。鹦鹉杀可能就是想把表达放在第一位，偏向作者电影、文艺片，它不是类型片。类型片说白了就是久经考验的模板，是一个套路。那么在题材上呢？我觉得《鹦鹉杀》也不是狭义的反诈电影，反诈电影应该是展现诈骗手法、诈骗公司运作的机制、受骗的后果、反诈侦破和预防方法。总之，你就这几个挑着怎么重点表现吧，《鹦鹉杀》完全不是。那么，同为文艺电影，《鹦鹉杀》和《燃冬》像吗？当然不像了，可能只是有一些非常表面的相似，比如海报一女两男，啊、呃，都有男主角丢手机，三个人唱 KTV， 三个人喝酒做游戏的情节，甚至甚至也有男二号骑摩托车或者电动车怼大卡车的镜头，口碑也差不多六分出头。但是人物关系、核心事件、主题表达都相差很多。我觉得《鹦鹉杀》的核心是情感博弈，从这个核心上看，它跟《消失的爱人》是大卫芬奇那个啊，不是陈思诚那个，还有《分手的决心》、《魅影逢将，犬之力》跟这些电影有点像，它们本质是一类电影，是在讲人的内心，讲情感的决斗，讲爱情的复杂多样的形态，包括爱情里面的控制与被控制。假如你看过《鹦鹉杀》，也看过刚提到的这几部电影，可能就会非常直观地感受到，不能说天壤之别吧，起码是普通电影和最优秀电影之间的区别。像《消失的爱人》、《分手的决心》、《魅影逢降》、《犬之力》，那些主角扎实到了什么程度？他的阶层、他的性格的形成、他面对的社会环境、各自的心理的转折点、主角之间进行的博弈所展现出的社会面貌，都是非常引人入胜的。这些电影，它可能在他们几个里面存在高下之分，但是他们是在他们那个层次里分高下，《鹦鹉杀》不在那个层次里。但是非常令人惊喜，就是咱们内地有了一个新导演，拍了一个这么罕见的方向，就是他没追上世界影坛的扛鼎人物，这也太正常了。但大方向是一致的，都是在探索人最隐秘的情感。我是在看《鹦鹉杀》之前就知道，女主角的反杀首先是情感反杀，就是让诈骗犯爱上自己，再把诈骗犯绳之以法。很多人提到了《鹦鹉杀》，特别像韩国电影《圣伤》。我的毕业论文写的就是这个金基德的一个名作，非常极致的一个复仇电影。我要剧透了啊！你看要不要暂停金基德的2012年的电影《圣伤》？这里面女主角的儿子被男主角给弄死了，男主角是一个孤儿，女主角就假装是多年后来寻找儿子的妈妈，她声称自己是男主角的妈妈。男主角从不相信到怨恨，到惩罚这个妈妈，到心软，到接纳，到最后完全服从这个母亲。最后，他的整个人格、整个价值观都被这个女性重塑了。然后，悲剧发生了。但凡你看过，你应该忘不了最后那件毛衣。这个复仇他就不可能更成功，他太成功了。这个电影留给人的震撼也是非常长久的，所以说杀猪盘受害者让诈骗犯爱上自己，再背叛对方。仅说这个复仇方式，我非常接受，非常相信。日常生活中也有很多类似的情况嘛。就是我不要钱，我就要他道歉，我不管输赢，我就要出这口气。就是一个人的人格情感受到了伤害，他想去谋求一个情感的疏解、宣泄，谋求一个心理上的解脱和快感，是很正常的。啊、呃，有人说，哎，我就不信，那你还挺倔。所以电影的方向、复仇的方法，我都接受，甚至是赞许的。但是他执行到了什么程度，就要放在后面说了。这里还存在一个问题：内地电影一旦涉及到犯罪、教育、未成年以及更那什么的一些元素，作者性大概不能完全保证，可能只存在打折多少的区别。如果《鹦鹉杀》是韩国电影、欧洲电影、美国电影，最后受害者就是跟诈骗犯在一起了，杀猪的和猪在一起了，就是相爱了，怎么地吧？你也没地儿去举报下架，顶多就是搞点合法的文艺批评，他的自由度是非常高的。没准女主情感诈骗完，还把男主给杀了、剁了，还逃之夭夭了；或者男一跟男二骗了女主六十万，一起亡命天涯了；或者女一跟女二相依为命了，都有可能。但在国产片的维度里，张宇饰演的那个诈骗犯和徐兆他们的结局是百分百注定的，字幕判刑绝不可少。女主跟张宇划清界限也是板上钉钉的。如果说人家麻英新导演就是这么想的，就想要这个结局，那么他很幸运，很幸福，他完成了表达。但我想创作者不会那么幸运。你是怎么认识阿强？网上骗了我。那不可能是阿强。阿超两年前的事。好的，我们用四场戏来谈一下这个电影的优点。首先就是表演，冬雨老师啊，周冬雨老师不愧是三金影后，千言万语都在一个表情里。我说一个细节，就是他找到陈婷，问陈婷跟阿昌还有联系吗？陈婷说阿昌两年前就死了。如果你仔细看了的话，会发现周冬雨的眼睛在这里非常迅速的往上看了一下。看这个字眼可能不太准确啊，就是他的眼皮好像突然间被针扎了一下，抬了一下眼睛，然后瞬间收回来，非常短促的一个小瞬间。但是在画面里面还挺明显的，配合着音效，我觉得那一下他首先是带出了一点恐怖色彩。然后才让你体会这个人物的心境。我记得那是一个侧脸的镜头啊，要是没有抬眼皮这一下，这个镜头就是非常普通的一个镜头。但是周冬雨的处理是非常不俗套的，不是那种睁大眼睛或者呆住那种类型化的表演，而是贴合这个人物的。因为他当时质问陈听的时候，已经有点生气了，觉得自己靠近真相了，可能也有点紧张。他甚至在威胁那个女性，就是你要是不说出来，你也是犯法。他在压着劲儿，紧绷着自己的感觉。然后那句话真的就像针一样扎了他一下，但是他被刺了一下之后，还是在紧绷着自己。我觉得他对人物的理解，他的表演的连贯性是很惊人的。在这里多说一句，我认为选角也能体现导演的作者性和表达目标。导演在那个感谢信里面说，感谢周冬雨选择了他。周冬雨的选择很多，其实我觉得导演他的选择也很多，但他选了周冬雨，因为周冬雨是相对接近水的一个演员，就是他能有各种变化，他自己性格的底色是靠后的，也就是说他没有特别固定的、刻板的银幕形象。很多人说不是啊，周冬雨的荧幕形象不一直都是少女吗？不都是那种倔强的、挺硬的吗？很少会这么弱吗？其实演员的荧幕形象、性格底色，你得横向对比。我们可以想一下，如果换那些真的个人特色更鲜明的女演员，或者说影视形象的气质相对固定的女演员，比如任素汐、白百,百合。姚晨，或者是张子枫，甚至是另一个金马影后马思纯，或者是我比较喜欢的任敏，仅仅是幻想一下这些演员来演，你就会觉得整个电影的接地气的程度、情感的浓度、节奏的强度会发生巨大的变化，故事可能会更干脆，或者更阴郁，或者更忧愁。但是没有选择他们，选择的是周冬雨，她就是一个调色空间更大的、没有那么固定的演员。那么电影的气质和风格就能更稳定的把握在导演的手里，然后导演对表演的利用也是非常充分的，他会让演员的表演、面部表情、肢体动作进行叙事和表意。比如开场，周冬雨饰演的周然在泳池旁边走路，他戴着一个泳帽，阳光照在他的脸上，他笑得特别的灿烂，还跟别人打招呼。这时候的他是在为网络那头的爱人学习游泳。他对未来充满期待，这是整个电影里他最阳光、最开心的一个镜头。我没记错的话，开心的笑的镜头就只有这一个。下一次阳光照到他脸上，好像就是在出租车上了，张宇抱着他，然后周冬雨的眼神中带着一些狠力。泳池这里还有一个细节，因为一直伴随着张宇的微信语音嘛，说到五十万那里，女主角突然间支撑不住了，她本来是仰泳的。但这个时候呼吸加重，很艰难地翻过身，甚至有点呛水溺水的感觉。这就是非常高效的用表演进行叙事的方法，就是他已经怀疑这是骗局了。这个翻身也是一个非常鲜明的象征，他在水里面挣扎。要是我没记错的话，这个镜头后面是不是就是那个章鱼的镜头了？我有点记不清了啊。其实有些电影、有些剧，你只听台词就行了，不看画面，一点都不耽误理解剧情。那些东西它是听觉艺术，它是广播剧，而《鹦鹉杀》它是视听艺术。观众要目不转睛的欣赏演员的表演，到后期观众甚至要飞速运转自己的大脑，不能偷懒，要全神贯注，你才能获得准确的信息。所以我觉得马英新这个导演，他既相信演员，他也相信观众。其实内地这样的导演并不多。还有一个我认为是小华彩的段落，就是彰显这个导演他怎么仅仅通过一组人物关系、一段对话、一个场景来释放大量的关键信息，就是周然在阳台上收衣服的时候接到父亲的电话。父亲说：“你什么时候回来呀、啊？家里下大雪了，北京冷吗？”很简单的对话，但我们获得的信息是，这个父亲不知道女儿已经失业了，应该可以说失业吧，至少是不坐同船了。这个女儿也没有告诉父亲她去哪儿了，她已经离开北京了，在一个海边的小城。然后，作为北漂，作为在外打工的人或者是在外上学的人，一个女儿接到电话，不是妈妈打的，是父亲打的，那或许你可以想象，她妈妈已经去世了。然后父亲又问：“去年新加坡的那个男孩真的不可能了吗？”好简单，好刺痛人心的一句话。我在电影院里听到这个台词的时候，我就。特别心疼这个女主角，就是周冉，她甚至把这个男朋友跟她父亲说过，可能她觉得跟这个人已经能到了谈婚论嫁的地步，跟这个人是能过一辈子的那种。因为通过这个对话，我们也知道她的感情经历好像不是很丰富。我们也突然发现，周冉被骗了五十五万，男朋友是假的，是骗子。这个事儿她没告诉家里人，父亲又说啊，你学习那么聪明，自己的生活怎么就老是弄不好呢？周冉就。你不知道他那一下是自嘲想笑还是想哭，总之那个声音刚要发出来，他就紧闭嘴巴给憋回去了。周冬雨那个脸啊，那个哭泣的表情真的是百感交集，好像是在自嘲自责：我聪明，我真聪明吗？我聪明的话能被骗成这样吗？还有他的那个委屈和痛苦，这种苦还不能说出来，不能哭出声，在憋着的那种感觉。我觉得周冬雨的表演真的好厉害，这段台词也非常的扎实，给她提供了一个特别强的表演的场景。另外一个小的华彩的段落也是跟台词有关，就是三个人喝酒玩游戏那段，每个人说两句话，一句真一句假，很有智慧、很有趣的一个段落。三个人其实只有俩人在进行真正的对话，徐兆、张佑浩饰演的那个角色，他在不知情的情况下成了第三者、旁观者、解说员。比如张宇说：“我很开心给你做鱼，我很开心和你看过电影。”他说做鱼的时候是有点看着那个许昭的，然后许昭就嘎嘎乐说：“咱俩哪看过电影？”哎，因为这个许昭和张宇的那个暧昧关系嘛，他这个时候说：“哎，你让着我，就还有一种自己被宠溺的感觉，好像是啊。”但其实观众都会会心一笑。这个时候，周然也是微微一笑，喝了口酒。最后，许昭说：“我有一条红色的纱巾，是我买的，是我喜欢的人送我的。”然后张宇和周冉都说这个丝巾是绿色的，呃，相当于许昭的两句话都被否定了，既不是他买的，也不是他喜欢的人送他的。周冉不喜欢他。很有趣的是，六十万也是在这儿说的。周冉说：“我有六十万，我是穷光蛋。”一句真，一句假。他没有说谎，他遵守了这个游戏规则，但是张宇和徐昭都相信了他的假话，相信他有六十万。他是当晚唯一赢了这个游戏的人，他赢了两个诈骗犯。这是非常有意思的一个设计。那个人一天没有为自己的所作所为付出代价，我就一天睡不好觉。然后就要说缺点了。我认为这个电影在舆论口碑上面临着三个问题：可信度低。认同感不高，期许落空。先说说可信度，第一点就是钱呢、啊，这个被骗了，所有积蓄被骗了五十五万的女性，我看不到她有任何消费降级的情况，我不知道这个钱对她的影响是什么。尤其作为一个失业的人，我现在对影视作品里角色的消费水平、物质基础十分关注。女主角周冉，她那个挑染的发色。非常适合他的微微烫起的、有点卷的头发，各种面料舒适的衣服。他是来办案的，但是他的衣服那么好看，那么贴身，那么舒适。还有他脖子上会戴个项链，他的那个行李箱好像也很新。他住的那个民宿也是非常高级的，跟我们平常出去旅行凑合的那种民宿是不一样的。这都让我觉得，女主角她是一个分手后来海边度假疗伤的一个女性，而不是被骗了所有积蓄的打工人。毕竟那是五十五万呢、啊，五十五万在一个小城市可能都能买一套房了，这是她所有的积蓄啊。物质基础决定上层建筑，从孵化到和这个酒店选择上，怎么也得暗示点影响吧。比如那个手机屏坏了，目前好像就起个表意的作用啊，一个破碎的人。那要是因为在维修店问了一嘴，说这个换屏挺贵的，我所以我不换了，那是不是也能有点落地的写实的功能呢？也能让我们这些打工人代入呢？整个电影好像就没体现过周冉对钱的在乎，这实在是对当下全球经济的重大忽视与冒犯。有人说，被情感诈骗的女性最在乎的不是钱，是情感、精神上的伤害。我相信，我相信这是真的。但最在乎的不是钱，不等于不在乎钱，不等于钱没了，日子照样过得不错。然后导致可信度直线降低的就是巧合太多。周冉恰巧住在许兆的隔壁，恰巧他要找的陈婷就是许兆的员工，恰巧许兆就是张宇的诈骗同事。恰巧张宇偷渡的时候赶上了警察收网，恰巧所有人的手机都没密码。庞宁听到了许昭的告白，而许昭恰巧就是诈骗他的人，巧合太多了，不一一细数了。有些巧合是给了铺垫的，比如明哥说最近警察抓偷渡抓的比较紧，这算是一个铺垫吧。有的就是直接硬给，虽然不是悬疑片，不是犯罪片，但是也不能这么偷懒吧。我觉得，除了喜剧片，其他电影使用巧合都要非常的谨慎。首先，数量就得控制一下，两个可能就有点多了。其次，要有相应的情节、人物托底，让这个巧合有更丰富的内涵，消解掉它的巧合性。比如《肖申克的救赎》，哎，咱们中国人民都看过吧？没看过你可马上就要被剧透了啊！《肖申克的救赎》主角安迪，他在监狱里面教导一个小偷，正好这个小偷知道安迪被冤枉的事情，他能够作证，非常巧，对不对？那怎么丰富这个巧合的内涵呢？怎么把它托起来呢？典狱长把小偷给杀了，人证没了，唯一的一点希望，唯一的光，啪灭了。在优秀的电影里，巧合跟宿命、时代、人性紧密相关，它是很庞大的东西。巧合不是一个小物件，比如《无间道》里面梁朝伟和刘德华在音响店见面，那不单单是巧合呀，向上向下都是可追溯的。两个人坐在一起听音乐，跟他们命运的那种阴差阳错是很令人唏嘘的，而不是让观众皱着眉头想哪有这么巧的事儿。千万不要觉得这个钱呐、啊，这个巧合啊是小事儿，它不重要，这些很重要。普通编剧和优秀编剧可能就差在这儿。《鹦鹉杀》它没有成为《魅影逢降》《犬之力》那个水准的电影，可能就是因为编剧在一些需要攻克的问题上，他放弃了，他投降了，或者他根本不在乎这些问题。如果他咬紧牙关去攻克这些问题，那这些问题可能就会消失，因为他可能会找到新的、更好的道路。然后从另一个标准去看，如果说《鹦鹉杀》它是一个拍人的电影，拍内心的电影，我想分享一个我的真实案例。我以前和黑中介打过一个官司，其实也算被骗了。就是他承诺退给我押金，但是最后不退，嘴脸也很恶心。其实就是几千块钱的事儿，但我真的很愤怒、很痛苦。我遵纪守法，我有礼貌，我毫无过错地对待他，但是他是一滩往我鞋面上扑过来的狗屎。我穿的还是拖鞋。而且我当时非常的责怪自己，就我的智商呢，我的防备心呢，我作为一个成年人、社会人，我怎么这么蠢，这么笨？我当时要是怎么怎么样，就不会有这个事情。我觉得很多受害者，不管他受了什么害，他都不用别人冷嘲热讽，他自己会给自己定罪，他自己会责怪自己。当时我打那个官司遇到非常多的困难，我也没有钱请律师，但是我就是要打赢。我不但要让他退钱，我还要让他付违约的钱，我要让他知道什么是法治社会，我要让他明白欺负人没有好下场。最后，在法院的强制执行下，我当然是赢了。钱真的打到我卡里之后，看着那个数字，我就慢慢原谅自己了，我的呼吸就顺畅了，那个压在我肩膀上、压在我心里的重担就消失了。我觉得我没做错什么，我也没失去什么，我反而得到了很多。我为自己争取到了公平正义。所以有这样的经历，再去看《鹦鹉杀》，我会觉得女主角的塑造远远不够。她是被自己深爱的人骗了钱，还有感情。我起码没爱过那个黑中介呀，我就想情感诈骗的受害者，他感受到的侮辱、摧毁、自责，得是成百上千倍的增加吧。尤其是他已经有警戒心了，但还是打钱了，他比普通的受害者还多一点复杂呢。鹦鹉莎里周冉才是孤注一掷。孤注一掷那个片儿，他没孤注一掷，所以我想，周冉发微信被拉黑的那一个瞬间。那一微秒的情感冲击与变化，怎么也得是《奥本海默》里面那个原子弹爆炸的那个级别吧？原子弹爆炸，它起码还是个物理现象呢。你能做出来，但那个受害者在那一瞬间是什么情感变化呀？任素汐有个电影叫《半部喜剧》，里面她也算是被情感诈骗了。知道真相后，她拿着刀子往外冲，找了一圈没找着人，回来坐下，她垂着头说她没劲儿了。就是这个人突然间脱力，站不起来了。我就想，哦，一个人悲愤到一定程度，他是会站不住，他会没劲儿。看那一段代入感非常强。那么网络情感诈骗的受害者呢，在知道真相的那一刻，他的呼吸、他的眼神、他的整个身体会起什么变化？一个电影要怎么体现，我都想象不出来。当这个年轻的体面的高知女性在被骗后，得知一个词叫“杀猪盘”，她就是里面的那个猪，养猪、喂饲料、杀猪。那个人不爱他，那个人在养猪，你就是那个猪。这个人的自尊、他的人格、他的信任得摧毁成什么样啊？但是鹦鹉杀完全置不在此，被骗后就两三个镜头。周冬雨在电影院里面发微信，给了两个面部特写吗？大概是，好像就是把重场戏写成了过场戏，然后直接跳到九个月后被骗后，他的工作台词里面有两句交代，就是他不做同传了，注意力集中不了。他的生活跟父亲的一通电话简单交代了一下，当然演得很好啊，但是他没有真的去展现受害者被骗后的心路历程，他的生活状态、他的身体状况、心理状况，有的人被骗了后是一宿一宿睡不着觉，有的人会生大病，他也没有展现受害者要面对的、要应付的社会压力。你这个人，你得隐瞒事实，你不敢让别人知道，你还得维持你的生活和工作。那我们就能够看到，这个电影它号称反诈反杀，也确实是诈骗题材，但是它在塑造受害者的时候，首先把钱的影响拿出去了，然后以上说的那个受害者的困境、受害者的表现都不拍或者轻描淡写。我觉得这才是鹦鹉杀跟燃冬更接近的地方。有些文艺片是无病呻吟，有些文艺片它是明明有病，它也不拍病，它光呻吟。我说这些不是让人家导演按照我的思路拍，按照我的要求拍，放弃人家自己的表达，不是。我们是在评论层面进行分析。如果你不拍那些困境会发生什么，是不是就导致这个角色飘起来了，导致观众没有办法对角色感同身受了？没有办法迅速建立理解了。对于这么一个特殊的题材，当你把诈骗受害者的心理困境、社会困境、失去55万的影响剥离出去，或者轻描淡写的时候，那么诈骗受害者是不是就无限接近一个被渣男甩了的女性？这个电影是不是就变成了爱情片？所谓的诈骗杀猪盘是不是成了他们 play 的一环？所以跟杀猪盘、跟诈骗相关的情节那么多都是巧合，因为根本不重要。这个片儿在聊爱情，那么诈骗题材的力度和深度去哪了？杀猪盘这个题材提供的最宝贵的、最重要的内容，它不是雾中相见，不是朦朦胧胧听见熟悉的声音。不是去 KTV 唱歌、喝酒、做游戏，它提供的是一个人的内心被摧毁了。幸运的话，这颗被摧毁的内心能够重建。你没有拍摧毁，何谈重建？在鹦鹉杀里面，观众看不到一个人，不好意思，不好意思，是我，不是观众啊，是我没有看到一个人内心的摧毁，我也没有看到一个人内心的重建，我看到的是两个人你来我往，你追我赶。请注意，两个人、一个人也有区别。一个人，你是在拍女性；两个人，你是在拍爱情，在拍两性关系；三个人，那你是在拍混乱爱情。但你宣传里可不是这么说的。那么，套杀猪盘的皮拍爱情片、拍两性，可以吗？应该是可以的，应该是行的啊。但是拍成鹦鹉杀现在这个样子，我还是持批评态度的。我想，鹦鹉杀的口碑不高，还跟一个客观存在的现实紧密关联，那就是我们或者说这个电影的受众对女性的期许，扩大一点说是我们对弱者的期许。先说一下那个真实案例，就是腾讯新闻出品的《和陌生人说话》的第三季，有一期采访一个女性，她被网恋骗了十五万，她的人格情感都受到了非常大的打击。后来她就设下圈套，用钱诱惑那个诈骗犯。引导那个男的付出情感，最后他甚至 PUA 那个男的，吼他、嚷他、打压他，最终他们终于在线下见面了。这个男的被当场抓获。受害者跟记者讲他的心情和遭遇的时候，我能立刻理解他的心情。他对诈骗犯的恨，对自己的恨，他受到的外界压力，他憋着的那口气，他的决心，都是一目了然的。最后，他也成功了。很多人听了觉得大快人心。我们不得不承认，在当下，我们对女性有一种期待，一种期许，期待她不要默默的品味痛苦，不要默默的流眼泪。我们期待她能干脆利落、杀伐决断，期待她冷静、勇敢、理智、坚强，干干脆脆的反抗成功，一点不拖泥带水。这种对女性、对弱者、对受害者的期许，严重一点，可能会变成厌蠢、恐弱、社会达尔文主义。有时它会成为创作的枷锁，甚至也是现实中一些女性的枷锁。那么有一些作品，它会迎合或者比较表面的满足这种期待，像《消失的她》啊，一个女性话剧导演搅动整个岛国的风云，很虚假，很不可信。但是很多人看完觉得爽。《鹦鹉杀》它当然是比较勇敢了，它不迎合观众。所以周然作为一个反杀电影里的女主角，她表现出的斗志和攻击性很低。他的气场更弱，外化出来的情感浓度也更低。他一度是受伤低迷的状态，我怀疑这是很多观众不满意的。我想这里需要区分：不满意是在责怪女性受害者，还是在谈论角色创作？是在对现实中的受害者提要求，还是在对这个电影的编剧提要求？在这个具体的电影里，这个界限可能会有点模糊。我们尽量从创作上说。试想一下，如果周冉把痛苦、难过、低迷这些数值拉低一点，把憎恨、愤怒、焦躁、自责这些拉高一点，那么当他认出张宇时，当他决定对张宇进行情感诈骗时，观众可能更容易相信、理解，因为他的情感浓度在一个超长的状态里面。如果设定成恨意斗志很强的女性，那么这个性格底色会让她更有主动性、积极性，她可能会做更多的准备工作，这样或许能消解太多的巧合。现在片中的女主处在一个比较弱的情况下，她是走一步看一步，全凭巧合。比如那天晚上，如果张宇没有正好听到警察的对话，她就被抓了；如果那天警察没在那儿布控，张宇就跑了。这个女主的复仇是岌岌可危的，是时刻处于失败边缘的。张宇被抓了还好，如果跑了，从常理推断，这个失败结果是女主绝对难以承受的，因为相当于她亲手放走了罪犯，这个风险和代价之高，足以令人窒息。但是女主似乎没有意识到她处在这样的一个危险中，就是这个罪犯随时有可能逃跑，她并没有时刻紧盯着他，她并没有绷着那个弦儿。而片中呈现的这个失败边缘，她没有办法让我揪心紧张。比如广场上吃甜品，周冉一回头，张宇不见了，周冉很快就处在一个认命的状态啊，蹲在地上，把头埋在胳膊里，这是反杀吗？然后女主一度想一走了之，就是 KTV 唱完歌。墙根底下聊完天，女主说两个人只有一次机会，然后竟然提着行李箱去火车站了。旁白放了点微信的群聊语音，她琢磨琢磨又回来了。哎呦，我真的，大家记不记得前面有个情节，就是在就是在雾里面相见之后，周冉回到酒店，躺在床上哭着给庞宁打电话。庞宁追问的时候，她慢慢从床上坐起来，有个思考的神态。接着她骗庞宁说自己在做梦。庞宁说：“找不着就算了。”在那里，周冉为什么要隐瞒？我以为那个时候他已经下定决心了，就是我要情感诈骗那个男的，我要自己办这个事儿。但是 KTV 散伙之后，他又拿着行李去了火车站。是我没看懂吗？看懂的朋友，请在评论区赐教一下。所以，我想，女主复仇的斗志、复仇的方法、复仇的执行水准，都是低于一些观众的预期的。而复仇的这三个方面——斗志、方法、执行水准，是彼此关联的，是统一的。一个弱可能就都弱，一个强可能就都带起来了。给这个电影找补一下啊！女主角她确实不是一个特工间谍，她就是一个普通女性。但普通女性不代表她的斗志会低，她的警惕性会低。然后张宇这边他是真不害怕呀，偷渡跑不了就老老实实回家做鱼。万一周冉报警呢？警察在那蹲点一抓，做个声纹对比，你还跑得了吗？差不多饭局的最后，周然才说自己有六十万。整个吃饭的过程里面，张宇逃跑的机会不要太多。编剧在这里做的很差，他应该写出张宇不能走、不敢走、走不了、走了白走或者不用走的情形。张宇得知道，周然得做到，观众得看到。但是现在变成了能走，但是不走。他有俩危机，一个是欠了一笔钱，一个是下一秒可能会被逮捕。看起来很明显是周然这边更紧迫。所以在这种情况下，没有时间让周然循序渐进，必须有件事情立刻让张宇放下心来，立刻解决掉被逮捕的忧虑。这是编剧立刻要做的事情，而不是去 KTV 唱歌，在电影院里睡觉。60万人民币是诱饵，在放诱饵之前，得先把嫌疑人的疑虑解决掉，别让他跑了。情感博弈没有问题，但是也得把台子搭好了再博弈，否则就只剩跟观众智商博弈了。所以这个反杀的局，他连底子都没打好。最后我们再来看一下，他反杀成功了吗？哎呦，我好困啊！现在都快一点了。哦，现在已经凌晨一点了。哎呀，马上就要讲完了。《鹦鹉杀》里面这个女主角，她其实并没有明确说她的目标和计划，但是我们这么看着，她是想让张宇爱上她，然后再背叛这个人，让这个诈骗犯体会一下被骗的感觉。那么问题来了，张宇有没有真正爱上周冉？可能有，但只有一瞬间。这个瞬间还有很强的赌的成分。我是这样觉得的啊，他仅仅是在一个模糊的境地里，在一瞬间的选择里面稍微偏向了一边。这不代表爱，这不是情根深重，这不是信任和期待，也不是对新生活的展望。他可能甚至都不是理智跟情感的斗争，而是理智跟理智的斗争。那我觉得这个复仇好像就是失败的，是不那么成功的。在和陌生人说话那个真实案例里面，受害者是花了大量的时间让骗子爱上他。他们的网络聊天、见面后的聊天，骗子甚至都有过日子的心了，就是咱们结婚在一起，咱们往后一块儿过一辈子的那个感觉。前面说的金基德的圣伤《圣殇》。男主角信这个假妈妈是深信不疑啊，最后都真相大白了，还不肯直面真相呢。那个真相的镜头，岂止摧毁了男主角，好多观众都被摧毁了。这两个是复仇，是反杀。鹦鹉杀跟这一真一假两个故事比起来，好像就是做了一个漏洞百出的小游戏，就像个爱情里的小把戏。你从这儿往回推，你会觉得他俩在现实中见面本身就设定错了。因为一见面，两三天之内就得把这个事儿解决，你不解决，按部就班谈恋爱、见家长、回家，成本太高了，他也太不现实了，就真成消失的他了。但你见了面两三天，爱了背叛不跑，这个可信度在哪儿呢？我觉得一旦使用了现实背景，文艺片、艺术片必须比类型片更注重写实，更注重内心的逻辑与社会的环境，因为你是在拍人，在拍更细腻的东西。有的观众说，女主角还有别的目标，她想验证这个人其实爱过我，过去的一切不全是假的，我不是单方面付出，我没那么糟糕，我值得被爱。哎呦，这要是她的目标，我我我害怕。一个人的主体性不应该靠确认别人的感受来确认。说回去啊，鹦鹉杀它不是爽片，这可不是因为它不是商业类型片导致的，这。这个话有点绕啊，就是他不爽，是因为他这个复仇好像失败了，他这个反杀普普通通，双方受到的情感伤害不对等。女主角只不过是用一种效率很低、周期很长、危险性很高的方法把这个嫌疑人给送局子里了。你想让这个男人体会你的痛苦，我估计能体会到十分之一，可能十分之一都说多了。所以我最后对鹦鹉杀形成了一个判断。我不管创作者心里是怎么想的，通过我看到的内容，我认为这个电影是爱情片。他拍了一个没那么可信的情感博弈，杀猪盘和诈骗是他没有缝好、没有穿好的一件外衣。我们也必须承认女性杀猪盘题材的特殊性，特殊是指现实中的受害者受到的是难以想象的极端伤害。甚至他们仍然在舆论中背负着污名，甚至不敢求助，求助无门。他们的心灵和肉体的痛苦不为人所知。而在市场上，这个题材是能带来关注度、带来期待和好奇的。所以，我认为，当创作者选择这个题材的时候，他们自动签订了契约，他们负有责任与义务，他们应当尊重受害者，应当展现出人文关怀。当然，这一方面，鹦鹉莎做的是比孤注一掷要好的，这也是他应该做的。但就如前所说，他也抹掉了大量的东西，使残酷的杀猪盘成为一个爱情游戏的不合身的外衣。以及在和陌生人说话那个访谈中，受害者说，诈骗犯被逮捕后的两周里，他是很迷茫、很自我怀疑的。他没有立刻觉得大快人心，他甚至问警察自己做的对不对，自己跟诈骗犯有什么区别。我想那只是一个三十多分钟的访谈，但是那个记者、那个节目，他从头到尾关心了这个女性的内心变化，从你谈恋爱之前开始了解你，结束之后，这个被逮捕发生之后，你的内心还有什么变化？而在《鹦鹉杀》这个女性电影里面，最后定格在男女主对视，当然非常令人印象深刻，这是一个精彩的构图，一个复杂的表演时刻。但还是那句话，两个人和一个人是有区别的。我喜欢这个电影的一些部分，但也很失望，很不满。当然，我也是推荐大家去电影院看，因为它是稀缺的、少见的，尤其是在内地。我们对一个电影的评价没那么高，不代表这个电影不值得看、不值得讨论。好的，以上就是本期节目的内容啦，点赞是免费的，但可以让我备受鼓舞。下期再见，拜拜。